0: Lexio Divina, 10 de agosto, fiesta de San Lorenzo Diácono. oración inicial. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumente en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 12, versículos 24 a 26 En verdad, en verdad os digo Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo Pero si muere, da mucho fruto El que ama su vida la pierde y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve que me siga y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. meditación. El pasaje contiene palabras solemnes y cruciales sobre el modo en que la misión de Jesús y de sus discípulos produce mucho fruto. Pero esta declaración solemne y central de Jesús, «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto», está incluida en el contexto de 12, 1236, donde se narra el encuentro de Jesús como Mesías con Israel y el rechazo de su propuesta mesiánica por parte de este. ¿Cuáles son los temas principales que describen el mesianismo de Jesús? Los judíos esperaban un Mesías bajo la apariencia de un rey poderoso que continuaría el estilo real de David y restituiría a Israel su pasado glorioso. Sin embargo, Jesús pone en el centro de su mesianismo la donación de su vida y la posibilidad dada al hombre de poder aceptar el proyecto de Dios sobre la misma. Jesús presenta aquí una especie de mini parábola. La donación de su vida, característica crucial de su mesianismo. El acontecimiento central y decisivo de su vida lo describe recurriendo al ambiente, del cual toma las imágenes con el fin de que sus palabras se resulten interesantes y cercanas. Se trata de la historia de una semilla, una pequeña parábola para comunicarse con la gente de manera sencilla y transparente. La semilla empieza su itinerario en los oscuros meandros de la tierra, donde se ahoga y se pudre, pero en primavera se convierte en tallo verde y en el verano en una espiga repleta de granos. La parábola tiene dos puntos focales, producir mucho fruto y encontrar la vida eterna. Los primeros padres de la iglesia vieron en la semilla que se hunde en la oscuridad de la tierra una alusión a la encarnación del Hijo de Dios. Parecería que la fuerza vital de la semilla estuviera destinada a perderse en la tierra, ya que la semilla se pudre y muere. Mas he aquí que después viene la sorpresa de la naturaleza. Cuando se doran las espigas en el verano, se revela el secreto profundo de aquella muerte. Jesús sabe que la muerte está a punto de cernirse sobre su persona. Sin embargo, no la ve como una bestia feroz que devora. Es verdad que ella tiene las características de las tinieblas y del desgarramiento. Pero Jesús posee en la fuerza secreta propia del parto un misterio de fecundidad y de vida. A la luz de esta visión se comprende otra expresión de Jesús. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que considera la propia vida como una posesión fría vivida en el propio egoísmo es como una semilla cerrada en sí misma y sin perspectivas de vida. Sin embargo, el que odia su vida, entre comillas, expresión semítica muy incisiva para indicar la renuncia a realizarse únicamente a sí mismo, descentra el eje que mantiene el sentido de la existencia hacia la donación a los demás. Solo así se vuelve creativa la vida y pasa a ser fuente de paz, de felicidad y de vitalidad. Es la realidad de la semilla que germina. Pero el lector podrá extraer de la mini parábola otra riqueza, la dimensión pascual. Jesús es consciente de que para conducir la humanidad a la meta de la vida divina, Él debe pasar por la vía estrecha de la muerte en la cruz. El discípulo que sigue la estela de este camino afronta su hora, la hora de la muerte, con la seguridad de que ésta lo introducirá en la vida eterna, es decir, en la perfecta comunión con Dios. En síntesis, la historia de la semilla es la historia de quien muere para multiplicarse. Su función es hacer un servicio a la vida. El anonadamiento de Jesús es eh, comparable a la semilla de vida sepultada en la tierra. En la vida de Jesús, amar es servir, y servir es perderse en la vida de los demás, morir a sí mismo para dar vida. Jesús, mientras se aproxima su hora, en el momento decisivo de su misión, promete a los suyos la seguridad de una consolación y de una alegría sin fin, aunque vaya acompañada de todo tipo de perturbaciones. Él pone el ejemplo de la semilla que se ha de podrir y el de la mujer que ha de parir con dolor. Cristo ha elegido la cruz para él y para los suyos. Quiera ser discípulo suyo, está llamado a compartir su propio itinerario. Él habló siempre con radicalidad a sus discípulos. El que quiera salvar la propia vida la perderá. El que la pierda por mí la salvará. Lucas 9, 24 Elementos para la reflexión personal ¿Es tu vida expresión de la donación de ti mismo? ¿Eres una semilla de amor que produce amor? ¿Eres consciente de que para ser semilla de alegría, la alegría de los trigales es necesario el momento de la siembra? es poder decir que has elegido seguir al Señor si después no abrazas la cruz con Él? Cuando en ti se desencadena la lucha entre el sí y el no, entre el valor y la duda, entre la fe y la incredulidad, entre el amor y el egoísmo, ¿te sientes turbado pensando que estas tentaciones no son propias del que sigue a Jesús? Música conclusiva. Feliz el hombre que se apiada y presta y arregla rectamente sus asuntos. Nunca verá su existencia amenazada. El justo dejará un recuerdo estable. Salmo 112, versículos 5 y 6.